0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Elke overwinning die rust op vier feiten. Nummer één, welke vijanden waren betrokken in de strijd? Welke prijs is er door de overwinnaar betaald? Welke mate van overwinning is over de vijand behaald? En welke stappen zijn er genomen om de overwinning zeker te stellen? Wij spreken vandaag... Jezus is Gethsemane geweest, gestorven op het kruis, opgestaan... En wij spreken vandaag over de opstanding van Jezus Christus als de glorieuze overwinning. Als onze glorieuze overwinning over al onze vijanden. En dat was het. Het was een glorieuze overwinning. De opstanding van Jezus Christus, dat is het fundament van ons geloof. Hoorde je dat? Ik hoor niemand aan me zeggen, ben u erbij of niet? De opstanding van Jezus Christus is het fundament van ons geloof. Paulus zegt in 1 Corinthië 15, zegt hij het zo. En als hij niet uit de dood teruggekomen is, dan kunnen wij wel ophouden om hem bekend te maken. Ook met al onze activiteiten en evangelisatieactiviteiten... Of uw gesprekken met familieleden en vrienden. Als Jezus niet opgestaan was uit de dood, waarom zouden we hier dan nog zitten? Op zondagmorgen. Waarom zouden we aan andere mensen getuigen als hij niet was opgestaan en teruggekomen uit de dood? Dan is het zinloos om in hem te geloven. Dat is wat Paulus zegt. Het is zinloos om in Jezus te geloven als hij niet is opgestaan uit de dood. Dan is hij net als die vele andere profeten die er in de wereld zijn geweest. Denken we aan aan ook die geweldige mannen, Gandhi en zo. Er zijn een hele hoop mannen geweest. Er zijn goede mensen geweest, die zijn gestorven. Trouwens, dat is ook bij al die andere godsdiensten zo. Die hebben allemaal hun, hun, hun profeet gehad, zeg maar. Maar die zijn allemaal dood. En als die van ons ook dood zou zijn, dan heb ik geen enkele zin om in hem te geloven. Dan geloven we in iemand die dood is. Maar de, de onze is opgestaan uit de dood. En hij leeft, Halleluja. 2000 jaar geleden heeft Jezus Christus een machtige overwinning behaald. Over al onze vijanden, over de duivel en al zijn trawanten. Heerlijk, halleluja. Ik ik zou zo een nieuwe tongen kunnen spreken. Wat een blijdschap vandaag. Dit voelt goed in mij, in u ook. Hij leeft, hij is niet dood. Waarom zou je dan als een, als een zak aardappels in je stoel zitten? Wat een leuk, aardige boodschap. Oh, dat was weer een mooie boodschap vandaag. Ik heb niks, alleen maar een mooie boodschap. Jezus leeft. Halleluja. Elk paarsfeest vieren wij dit feest. Elk paasfeest, elke zondag gaan wij naar het huis des Heeren om degene die de overwinning voor ons heeft behaald te eren en te aanbidden, te loven en te prijzen. Ja, dat is waarom wij een levende kerk zijn. We hebben niks aan een dode kerk. Ik heb helemaal geen zin in een dode kerk. Dan blijf ik liever op bed liggen. Of ik ga morgens heerlijk een kop koffie drinken, ik ga wat lezen, whatever. Maar dan heb ik geen zin om naar een dode kerk te gaan. Wat heb ik aan een dode kerk? Kan ik net zo goed naar het graf van mijn vader gaan? Hij is er toch niet. Het is allemaal dood daar. Je hebt heel veel dode kerken vandaag. Maar wij zitten niet in een dode kerk. Ja, zeker ja. Vraag, nou dan is het een goede vraag. Ik ga je wat vragen vandaag. Geniet jij, geniet u, geniet jij van alle vruchten en voordelen die deze overwinning heeft voortgebracht? Ja, maar dat is een goede vraag. Ook als je in de kerk zit. Stel je voor dat ik wel in een dode kerk zou zijn. En ik zou geloven in de opstanding en binnen binnen mij borrelt de heilige geest om te preken zoals ik nu preek. Gewoon in een katholieke kerk waar het allemaal koud en en, en donker en dood is. Ja, en ook heel wat gereformeerde protestanten hervormden al die kerken. En heel wat wat gewoon dood is. Niet allemaal gelukkig, maar er zijn er heel wat wat wel zo is. Nou, je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar ik zeg het gewoon. Ik ben er ook geweest. En ik zou daar zitten, of ik zou preken en ik zou zo'n preek brengen. Nou, dan zou ik ook willen vragen aan die mensen. Geniet je eigenlijk wel van de overwinning die Jezus teweeg heeft gebracht? Ja, broeder David, ik geniet heel erg ervan. Nou, laat het dan eens zien. Laat het dan eens zien. Hallo? Ook de christenen, laat het dan eens zien. Maar zeker ook de gewone traditionele christen, ik zou eigenlijk willen zeggen, laat het dan eens zien. Want te zien is het niet hoor. Of vind je dit hard? Nee, het moet nog harder. Ja. Nou, sommigen hebben het nodig. En ik weet wel, als je hier zit en en je hebt zo'n hoge dunk daarvan, dan vind je dit niet leuk. Moet je dat nou zeggen, David? Ja, ik moet het zeggen, ja. Ik moet het zeggen. Ook voor de gelovigen. Laten de christenen het maar eens zien. Geniet je er wel van? Ja, ik geniet ervan. Daarom ga ik zo graag naar de huisdusheren hier. Heerlijke worship, heerlijke muziek. En diezelfde mensen die dit niet leuk vinden, die doen ook niet mee met de worship. Dat kan ik je garanderen. Het eerste wat ze doen is gaan zitten en Wat kan mij het schelen? Ja, ik heb nog een paar vragen hier. Besef jij wel welke gemeene en kwade krachten Jezus voor jou heeft verslagen? Nog een vraag. Besef jij hoe compleet Jezus al jouw vijanden heeft vermorseld en verslagen? Waardeer jij de prijs die Jezus voor jouw overwinning heeft moeten betalen? Wat doe jij om de overwinning van Jezus op jouw leven zeker te stellen? Dat zijn toch goede vragen? Waardeer jij, beantwoord die vragen dan maar. Voor jezelf. Je hoeft ze niet aan mij te antwoorden. En kom alsjeblieft niet naar de dienst naar me toe van broeder David. Hè? En dan krijg ik weer wat te horen. Hoe de kerk zo geweldig is. Want ik vind de kerk nou helemaal niet zo geweldig. De kerk heeft het laten afweten. En veel blijdschap kan je er niet vinden. In veel kerken. Laten ze die vragen maar eens beantwoorden. Maar dit mag je voor jezelf persoonlijk ook doen. Goed, even, één. Antwoord op de eerste vraag. Want we hadden het over vier feiten. eerste feit was, welke vijanden waren er betrokken in de strijd? Dat is heel goed. Als er een overwinning is behaald, dan heeft dat een, een feit waar het op rust, welke vijanden waren dan betrokken in die strijd. Wat voor strijd was dat dan? Want je hebt allerlei soorten strijd. Nou, ik kan al onze vijanden samenvatten in één woord. Zonde. Al onze vijanden kun je gewoon vandaag samenvatten in één woord. En dat is zonde. Matthäus 1 vers 21 zegt het zo. Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen, zei Gabriel tegen Maria. En dat betekent, God redt. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. Mooi hè? Of zei je dat tegen uh, uh, Jozef? Hij zal zijn volk redden van de zonde. We praten over Jezus. Dat is... De strijd die daarin betrokken was. 1 Johannes 3 vers 5 zegt het zo. U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonde, onze zonde, hoor je net, onze zonde te kunnen wegnemen. Daarom is Jezus mens geworden. Waarom? Zeg ik net, waarom? ...om onze zonden weg te nemen. Dat vinden al heel wat traditionele gelovigen moeilijk. Om dat aan te nemen. Nou, wij waren allemaal zondaren en kunnen daardoor niet naar de hemel... ...dus Jezus kwam ook van mij. Gewoon erkennen en beleiden, het is zo. En hij kon dat omdat hij nooit gezondigd heeft. 1 Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht van God leven... Zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Jezus, Godzoon, ons schoon van al onze zonden. Oh, Heerlijk, lieve mensen. Het was de macht van zonde die betrokken was in die hevige strijd. Ook daar in Gethsemane. Waar we al die delen over gesproken hebben. Jezus had de opdracht van de Vader om naar de aarde te gaan en het werk te volbrengen om die zondemacht te onttronen en uiteindelijk totaal te vernietigen. Prijs de Heer. Niet te bedekken, zoals de Bijbel dat zegt, want dat deed het bloed van bokken en stieren. Zo, Jezus kwam niet om zijn bloed te geven en de prijs te betalen om de zonde te bedekken. Ook niet om het te begraven en ook niet om de zonde ergens op een andere planeet neer te zetten. Om hem maar kwijt te raken ergens. Nee, lieve mensen, Jezus is gekomen om de zonde compleet uit te wissen. Om de zonde compleet weg te vagen. Om de zonde compleet te vernietigen. Zodat het zelfs niet meer in jouw geheugen kan komen. En het niet blijft hangen in je geweten. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het is helemaal weg. Helemaal weg, prijs de Heer. Goed, antwoord... Op de tweede vraag, dat is nummer twee. Welke prijs is door de overwinnaar betaald? Nou, ik denk, als ik er goed over nadenk, dan zullen we dat nooit volledig beseffen. Heel moeilijk. Je kan praten, nadenken, maar welke prijs hij daarvoor betaald heeft, dat zullen we eigenlijk nooit kunnen bevatten of beseffen. Maar Filippense 2 zegt het zo. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, hij was God, zich niet heeft vastgeklemd aan zijn goddelijke rechten, integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens herkenbaar als een mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. En daarbovenop betaalde hij nog de prijs om geboren te worden in een stal, om op te groeien in een arm gezin in een eenvoudig huis in Nazareth, om te leven als een lam onder de hongerige wolven. Om continu geconfronteerd te worden met de tegenstand van zondige mensen. Het is wat, hè? En dit alles, dit alles, om onze vijanden te overwinnen. Werkelijk waar, Besep je het allemaal, was de vraag. De prijs voor onze overwinning was zeer groot. En als je dat gaat begrijpen en beseffen... dan heb je grote waardering voor je redder, Jezus... en de prijs die hij betaald heeft. Drie, antwoord op de derde vraag. In welke mate van overwinning... is over over de vijand behaald. Welke mate van overwinning? Want er zijn maten van overwinning die je op een vijand kan behalen. Sommigen laten die vijand nog een beetje gaan. Nou, die gaat gewoon weer door of die wordt weer sterk. en En dan gaat het weer door. Maar welke mate is dat behaald? Nou, antwoord 1 Corinthe 15. 1 de 15 zegt het zo, wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. Wat staat er dan? De dood, de vijanden, zonde, de macht, de dood, is opgeslokt in Gods grote overwinning. Het was een grote overwinning die Jezus daar heeft behaald. En de dood is in die overwinning opgeslokt. Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Heerlijk, wordt niemand amen zeggen. Ach, heerlijk, wat een overwinning. Dood, je kan de overwinning wel vergeten. Ja, dat is niet... Dat is niet als je op je sterfbed ligt en je bent al 98 en, en, je, en je, dood, je, kan, dat je wil blijven leven nog. Het gaat niet om dit leven in dit, in dit lichaam. ben blij als straks de tijd is dat ik het ga inruilen en dat ik naar de hemel ga. Maar die tweede dood, de weg naar de hel, je kunt het vergeten. Je kunt het vergeten. Vergeet het maar. Wat voor kwaad zul je nou nog doen, nu dat Jezus is opgestaan uit de dood? God zij dank, Hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Wij hebben de overwinning door Jezus Christus. Romeinen 6 vers 9 en 10. Nog een paar teksten hoor. Wij zijn er zeker van dat Christus. Nu hij uit de dood is opgestaan. Niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Romeinen 6 vers 9. 7 vers 6. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht meer over een dode. Woe. In Johannes 3 vers 8. Maar wie blijft zondigen, bewijs daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Hebreeën 2, vers 14. Oh Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven. En zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. Ik ben geen slaaf meer. No longer a slave. Ah, nog één, Hebreeën 10 vers 12. Maar nadat Christus zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven... als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten... en daar wacht hij totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Met andere woorden, Jezus heeft met zijn dood en zijn opstanding... voor 100 procent een volkomen en een complete overwinning... ...over al onze vijanden behaald. Nou, even door. Laatste. Vier. Lekker hè, mam? Zo is het toch? Je kunt de overwinning wel vergeten. Dood. Want er komt een moment, dan zien we elkaar weer... ...om de troon van Jezus. Heerlijk. Vierde, laatste feit. Antwoord op de vierde vraag, welke stappen zijn er genomen om, de, om jouw overwinning zeker te stellen? Luister, de, door de dood en opstanding van Jezus Christus is de zonde macht binnen in ons totaal weggevaagd. Het is weg. Jij hebt om vergeving gevraagd van jouw zonde. Die jij gedaan hebt in je leven. Misschien vroeger. Wie zal het zeggen? Maar het is weggevaagd. Zodat het niet eens meer in je geheugen hoort te zijn. Zodat het niet eens meer in je geweten hoort te zijn. Dat is waar de duivel gebruik van maakt. Door als een aanklager elke keer te proberen die zonde bij jou weer in jouw denken te brengen. Dat komt niet van God. Je moet niet denken dat dat van God komt. Dat Hij jouw zonde weer even te binnenbrengt. Dat komt van de aanklager die jou bij dat oude wil houden. En dat je je schuldig voelt over de zonde die je toen en toen hebt gedaan. Maar lieve mensen, als je spijt en berouw hebt gehad en je hebt God om vergeving gevraagd, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het is er niet meer. Het is weggevaagd. Weggevaagd. Elke aanklacht tegen ons is volledig uitgewist. Ja duivel, je kan zeggen wat je wil, maar het is genageld aan het kruis. Het is weggevaagd, uitgewist. Onze grootste vijand met al zijn trabanten helemaal verslagen op het kruis op Golgotha toen hij uitriep het is volbracht. Oh, wat een heerlijk iets. Zijn kop is daar vermorseld. Feit. Satan compleet overwonnen. Door de dood en opstanding van Jezus Christus is Satan daar compleet overwonnen. Ja, hij heeft een gigantische grote bek. En hij gebruikt listige aanklagingen om je elke keer terug te trekken naar dat verleden. Waar je fout bent gegaan. Maar het is weggevaagd. Het is uitgewist. Het is voorbij. Laat die lekker zelf daar in die... Nou, nee, nou moet ik op mijn taal gaan letten. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En God wil dat jij geniet van al deze overwinningen... en ook alle voordelen die dat met zich meebrengt. Daar heb ik niet eens tijd voor om over te praten vandaag. Daar moet jij iets voor doen, want wat voor stap heb jij gezet... Wat doe jij om die overwinning dan van Jezus, die behaald is, zeker te stellen? De stappen om de overwinning van Jezus in jouw leven zeker te stellen, zodat je kan genieten, kan ik in één woord samenvatten, het is niet zo moeilijk, en dat is geloven. Geloven. Geloven ook wat je vandaag hoort. Je moet geloven wat je vandaag hoort, het is weggevaagd, het is uitgewist. God denkt er niet meer aan. Het hoort ook niet in jouw geheugen meer te zijn en als er iemand jou daaraan herinnert, komt dat niet van God. Zelfs als jouw broer of zus in de Heer nog wel eens iets wil zeggen om je eraan te herinneren, dan is dat niet van God, het is weg, uitgewist, weggevaagd. Compleet. En dat moet je geloven. En aannemen. Aannemen en geloven. Het bewijs van Jezus overwinning over de zonde en de dood. Ligt dus in jouw geloof. Dat jij dit gelooft. Met heel je hart. Wat iemand ook zegt. Wat er ook geschreven staat. Wat voor boek je ook leest. Nee. Jezus... Heeft een overwinning behaald. Hij is de grote overwinnaar. Dat wil zeggen, als jouw geloof dus op een hoog niveau is, is ook jouw overwinning op een hoog niveau. En daarom wil de duivel altijd zijn best doen om je aan te vallen op dat gebied waar hij je aan kan vallen, jouw geloof. Want als hij dat naar beneden kan halen, gaat ook je overwinning naar beneden. Want dan ga je twijfelen. Ja, maar, ja, ja, is het nou wel allemaal zo? En dat heb je vooral als je dan met mensen praat die het niet geloven. En dan gaan ze praten, dan gaan ze dingen zeggen. En dan zou je kunnen gaan twijfelen eraan. Daarom moet je niet met die mensen praten. Laat ze lekker zelf gaar koken. Op het niveau waar zij leven. Nu, Jen, leeft op hoog niveau. En wij geloven wat de Bijbel zegt. Jezus Christus is de grote overwinnaar. En hij heeft al de zonden teniet gedaan. Echt waar. Dat is ook waarom Jezus dit zegt in Matthäus 17 vers 20. Omdat jullie zo weinig geloof hebben, antwoordde Jezus. Maar als jullie geloof zoveel... Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterzaadje, dan kun je tegen die berg zeggen, ga weg. En dan gaat hij weg. Er is niets onmogelijk voor degene die geloven. Dat is wat Jezus zegt. En juist hiervoor. Door te leven in overwinning over de zonde en over de vloek, in overwinning daarin leven. Hè? Over de zonde, over de vloek. ...over angst, vrees... ...ziekte, zorgen, verdriet... ...dan kan... ...God bewijzen... ...dat de overwinning van Jezus werkt. Want dat brengt mij zo'n beetje tot het slot... ...maar wel een heel belangrijk slot... ...van deze hele serie over Gethsemane... ...en wat Jezus heeft gedaan... ...doorheen is gegaan... ...en overwonnen heeft... ...brengt het bij ons vandaag. Jezus en dat beaamt u, heeft 2000 jaar geleden een volmaakte overwinning behaald. En die overwinning die wordt vandaag bewezen door mijn leven in overwinning, in zijn overwinning. Maar dit is mooi hoor, waar ik nu nog heel even een minuutje op kom, echt waar. Want dit is zoals God het bedoeld heeft voor de kerk en voor jouw leven en zoals ik ook onze gemeente zie hier. De overwinning van Jezus wordt vandaag bewezen door jouw leven van zijn overwinning. Vraag, hoe kan God bewijzen dat zijn Zoon Jezus Christus overwonnen is, dus een overwinnaar is... Als de kerk zwak en verslagen leeft. Hoe kan God dan vandaag bewijzen? Als jij gaat evangeliseren naar buiten, je gaat mee. Wat heb je de mensen dan te vertellen? Als je zelf niet in die overwinning leeft. En helemaal als je zelf daar niet in gelooft. Nou, die mensen zul je nooit zien natuurlijk. Dat noem ik alleen bezoekers van de kerk. Die houden de stoel warm. Die zijn er ook. Die haalden de stoel warm. Met andere woorden als de kerk. Een leven leidt van overwinning. Over de overheden en machten, waar je ook mee, allemaal mee te maken hebt wanneer je aangevallen wordt in je lichaam of in, 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 in allerlei soorten crisissen, moeilijkheden en problemen. We hebben allemaal mee te maken, iedereen. Vertel niet, de ene is meer dan de andere. We hebben allemaal daarmee te maken. Maar als wij dus in overwinning over al die situaties leven dan zijn wij daarmee het bewijs van de opstanding van Jezus Christus. Ja, mooi hè? Jezus is niet uit de dood opgestaan, vind ik ook een mooie. Om de wereld te imponeren, hoe geweldig hij wel niet is... Hoe sterk hij wel niet is, hoe machtig hij wel niet is. Toen hij uit de dood opstond, is hij niet naar Pilatus gegaan en de, en, en de hoge priesters en al die anderen. Nee, hij, bracht het bij zijn, hij had ontmoetingen met zijn discipelen. Hij kwam niet om de wereld te imponeren hoe geweldig die is. Nee, Jezus is opgestaan uit de dood... Als grote overwinnaar op de zondemacht die ons in de macht had, niet hem. Hij is niet niet gekomen voor hem, voor, voor zichzelf. Hij is voor ons gekomen. Op de vloek die ons in de macht had, niet hem. Op de dood die ons in de macht had, niet hem. Jezus is opgestaan om ons te redden en te bevrijden. Niet hem. Kijk, en dit is het geheim. Luister. Het overdragen van zijn overwinning en alle voordelen die daarbij horen, geschiedt door geloof. Zo draagt. Hij die overwinning over op ons, door het geloof. Wij geloven het. Dat is ook de hele reden waarom de overwinning van Jezus Christus niet werkt voor de wereld. Niet werkt voor de goddelozen. Want dat heb je heel vaak. Er zijn heel wat goddeloze mensen die niet geloven. Ja, die willen ook genezen worden door hem. Die willen ook die zegeningen van de overwinning. Die willen ook al die voordelen. Wie wil dat nou niet? Maar daar werkt het niet voor. Want zij geloven niet. Het werkt voor degene die geloven. Het is voor de gelovigen. Het is voor zijn kinderen En niet de wereld en niet de goddelozen. Het avondmaal ook is voor zijn kinderen niet voor de de goddelozen en de niet gelovigen. En daarom lieve mensen, New Gen Society, vind ik een mooie naam, leeft in de overwinning van zijn opstanding. En is daarmee in deze wereld het bewijs. Dat Jezus Christus als grote overwinnaar is opgestaan uit de dood. En het is de hoogste tijd dat de kerk dit vandaag laat zien. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl